0: Bienvenidos a Vets Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo agradecer a Vets Clinics y a Infinity por dejarnos hacer estas charlas. Hoy, como bien ha dicho Luis, os voy a hablar de la ecografía intestinal en el gato, más allá del diagnóstico de IBD o linfoma. A lo largo de la charla vamos a seguir este orden. La ecografía intestinal en los gatos sanos, cómo identificar cada estructura. Y luego empezaremos a hablar de diferentes enfermedades, empezando por las neoplasias, continuaremos con enfermedades congénitas y luego inflamatorias, infecciosas, y finalmente un caso clínico para poner un poco a prueba lo que hemos aprendido. En La ecografía intestinal es una herramienta muy útil que nos va a ayudar a diagnosticar una gran variedad de enfermedades gastrointestinales. Lo primero que tenemos que evaluar en el intestino es la estratificación, si se mantiene esta estratificación o si no. Cuando se mantiene la estratificación, en un gato normal podemos identificar las siguientes capas, tenemos en el centro lo que es la luz, esta banda hiperecoica y luego las capas son la mucosa que es esta banda hipoecoica de aquí seguida de la submucosa hiperecoica, se alterna una hipoecoica que es la muscular y finalmente la serosa. La imagen de la izquierda es un gato completamente normal, sin embargo en la derecha es un gato como vemos con linfoma, podemos identificar las capas al igual que en la imagen de la izquierda, pero si nos fijamos una de ellas está más engrosada. Esta es la muscular, si fijamos aquí está bastante más engrosada que esta de aquí y es una alteración que veremos no solo en el linfoma sino que a lo largo de las charlas veremos que se da en muchas más. En la estratificación, en el caso de que se mantengan las capas como esta de aquí podemos identificarlas y como os he dicho anteriormente podemos ver un engrosamiento de una de ellas pero en otros casos lo que veremos es que se pierde esta estratificación, no podemos diferenciar ninguna de las capas, esto aunque no lo parezca sigue siendo un intestino delgado, aquí hay algo de luz pero lo que son las capas en sí no podemos diferenciar ninguna de ellas. Otra cosa que podemos ver en el intestino es evaluar la ecogenicidad, hay un aumento de ecogenicidad, habitualmente en enfermedades intestinales este aumento de la ecogenicidad se da en la mucosa pero también lo podemos ver en otras capas. La motilidad es algo que podemos evaluar, si el intestino está distendido o no lo está, el contenido que hay en su interior, si es un contenido líquido, sólido... Vemos en la imagen eh, un intestino delgado con algo de pequeña cantidad de contenido gas, pero sobre todo líquido. Lo veremos en casos de hilios, tanto paralítico como secundario a un hilio mecánico, si tenemos una obstrucción por una masa o bien sea por un cuerpo extraño. Entonces eh, podemos intentar evaluar si la motilidad está aumentada o disminuida. Y finalmente, lo, pero no lo menos importante, el grosor. Tenemos una gran cantidad de estudios que evalúan el grosor de las capas intestinales de forma individual, cada capa y en los diferentes trayectos del intestino delgado. El intestino delgado está dividido en duodeno, yeyuno e ilio. Aquí tenemos una gráfica de un estudio que se realizó en el que evalúa cada capa en los gatos sanos cuánto corresponde en porcentaje. Es decir, si nos fijamos, en el color lila tenemos la mucosa, naranja su mucosa, amarillo muscular y verde serosa. En todos los tramos de intestino delgado veremos que el verde, que es la serosa, será la capa más fina, la que menos aporta. Sin embargo, el duodeno y el yeyuno, veremos que la mucosa aporta aproximadamente entre un 40 a un 50% del grosor total intestinal. Entonces, eh, si comparamos con el hílio, en el hílio decidieron hacer dos medidas, ya que si hacemos una sección transversal, como la que tenemos en la izquierda, del ilio y medimos entre, a nivel de los pliegues o entre los pliegues, cambia cuál es la capa que proporciona más grosor. Entonces, eh, si hacemos la medida a la altura de un pliegue, la capa más gruesa va a ser la sumocosa, que vemos en el gráfico de color naranja, y en la medida entre los pliegues es la muscular. Esta de aquí, eh, de color negro, representaría la muscular, que es muy importante que la sepamos reconocer. Entonces, a la hora de realizar una ecografía, sobre todo cuando tenemos un poco menos de experiencia y queremos saber en qué parte del intestino delgado nos situamos, es de gran utilidad saber distinguir las capas y en qué tramo eh, cada capa aporta más porcentaje o tiene un mayor grosor. Entonces, eh, considero que puede ser difícil recordar todas las medidas, pero bueno, siempre tenemos la bibliografía en caso de que haya que consultarlas. Esta es una tabla bastante útil en las que te pone las medidas en gatos sanos y en la izquierda vemos que te separa el grosor total de la pared y el grosor que representa cada capa. Creo que os he señalado unas cuantas que son de utilidad como es que el hilio eh, tiene una medida que son 3 milímetros de media en su grosor total, eh, el total lo medimos desde la luz hasta la serosa y luego si podemos recordar algún dato más sería por ejemplo el grosor de la muscular como veremos en la charla es muy importante y el hilio presenta un grosor de media de 0,66 que es el doble como hemos visto en el gráfico anterior eh, que en el duodeno y en el Y1. entonces en duodeno y en Y1 más o menos tiene de media 0,28 y 0,35 milímetros de grosor a la hora de ver una masa un cuerpo extraño eh, y tener que decidir si realizar una cirugía o por ejemplo una endoscopia y sabemos identificar si se localiza en duodeno igual eh, podemos realizar la endoscopia y llegar hasta el duodeno para el cuerpo extraño y conseguir así ahorrar al animal una cirugía por haber identificado en qué tramo intestinal se localiza. Entonces eh, una vez repasado lo que es el intestino normal vamos a empezar a hablar de las neoplasias intestinales siempre la ecografía la imagen es muy importante pero tenemos que fijarnos en el animal su historia clínica, su reseña, qué raza es, qué edad tiene... En la raza, una de las cosas que nos tiene que llamar la atención es si es un siames. Por ejemplo, un siames tiene hasta 3,7 veces más posibilidades de desarrollar una neoplasia intestinal a lo largo de su vida. Y dentro de las neoplasias intestinales, eh, como no en el gato, el linfoma es la estrella representa hasta entre un 44% y un 63% de las neoplasias intestinales. Se continúa en la lista por el adenocarcinoma, que representa entre un 20% y un 61% de las neoplasias y en tercer lugar se sitúa el mastocitoma. A diferencia de los perros, el mastocitoma presenta una incidencia más alta, de hasta un 4%, y con mucha menos frecuencia veremos otras neoplasias como es el GIST, gastrointestinal estromal tumor, leyomiomas lehomiosarcomas y luego es muy poco habitual pero está descrito el hemangiosarcoma. No entraremos a hablar de él a lo largo de esta charla porque aún no tenemos descritas unas características ecográficas para distinguir hemangiosarcoma de otras neoplasias y acabaremos las neoplasias con los pólipos como neoplasias benignas. Empezando por el linfoma intestinal, tiene una gran variedad de presentaciones en el gato, se puede presentar de forma focal o multifocal o de forma difusa. Como forma focal veremos una masa hipo hipoecoica. en la forma difusa vemos un engrosamiento a capa muscular y en las eh, diferentes presentaciones lo que podemos ver es una pérdida de la estratificación. Dentro del linfoma recordad que tenemos que evaluar los linfonodos, eh, los linfonodos regionales los primeros que se, son los primeros que se suelen afectar son los yeyunales y los iliocecocólicos eh, entonces la imagen de la derecha tenemos eh, un ejemplo de linfoma si intentamos identificar las capas eh, en este tramo de aquí que aún es intestino normal podemos identificarlas aquí podemos continuar la luz que se encuentra un poco distendida en este tramo y aquí tenemos una masa focal con una apariencia hipoecoica y una pérdida total de la estratificación. Otra cosa que podemos ver a veces es algo de reacción del mesenterio. Aquí vemos que está algo más hiperecoico comparado con esta zona de aquí. A la hora de evaluar los linfonodos en el linfoma, estos pueden presentar un aumento de tamaño, una apariencia hipoecoica y normalmente redondeados, como vemos en esta imagen de la izquierda, que vemos que tiene una forma muy redondeada y hipoecoica. Sin embargo, también podemos ver otras apariencias en imagen nada es 100% y este eh, es otro linfonodo afectado por linfoma que se encuentra aumentado de tamaño, algo más ovalado y con una apariencia más heterogénea. ¿Cuál es la, la gran pregunta en imagen? Pues eh, la mayoría de las veces que tenemos un gato con diarreas crónicas, eh, realizamos la ecografía y vemos alteraciones y el clínico de medicina interna siempre nos pregunta ¿qué piensas más, eh, un linfoma o un IBD, cara a tomar decisiones clínicas? Pues bueno, desgraciadamente no podemos aún decir mucho. Hay una gran variedad de estudios que evalúan tanto pues, el grosor de la capa muscular, eh, la pérdida de estratificación... Y a nivel, evaluando únicamente el intestino, no podemos decir si se trata de linfoma o de IBD, inflamación crónica intestinal. En, en uno de estos estudios sí que se han encontrado otras diferencias significativas, por ejemplo, el, la linfadenopatía. Creo que es muy habitual pensar que en un linfoma vamos a tener mayor linfadenopatía unos cambios en los linfonodos más agresivos, como es una, un aspecto más hipoicoico que en IBD, pero no es así. Eh, ahí nos equivocamos muchas veces y la linfadenopatía es igual tanto para el linfoma como para IBD, eh, tanto a nivel de eh, ecogenicidad como de aumento de tamaño. Sí que una diferencia significativa que se ha encontrado es la edad de estos animales. En el linfoma la edad media es muy superior. Respecto a la IBD, es de 12,6 años y en IBD son un pelín más jóvenes, tienen 8,9 años de edad. Algo que nos puede ayudar a la hora de tener un poco más de pistas de cuál de las dos enfermedades puede ser es la localización. El linfoma se suele localizar más en yeyuno y IBD más en duodeno, aunque hay que tener en mente que las dos pueden localizarse en, a lo largo de todo el intestino delgado. Vamos a pasar a hablar del segundo tumor, el adenocarcinoma. Este tiene una presentación focal, no difusa como en el linfoma, y produce un engrosamiento circunferencial de la pared. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos ver una obstrucción mecánica porque va a reducir la luz intestinal. También podemos ver una pérdida de estratificación y una linfadenopatía regional. Otro hallazgo que nos puede ayudar a distinguirlo del linfoma es que su longitud, si tenemos un linfoma focal y un adenocarcinoma, el linfoma presenta una longitud mayor y el adenocarcinoma una longitud menor. Por ejemplo, si nos fica, fijamos en este vídeo, tenemos un engrosamiento focal de la pared, de aquí a aquí, con una pérdida de estratificación, un aspecto hipoicoico y vemos que la luz presenta un, mar, un marcado disminución de, de tamaño, es decir, si esta masa crece un poco más va a producir una obstrucción total y de hecho si nos fijamos cranealmente a la masa ya tenemos una distensión de la luz. Vamos a pasar a hablar del mastocitoma. El mastocitoma en los gatos presenta una edad media bastante elevada, 13 años, con una presentación más habitualmente focal o multifocal y de menos frecuencia difusa, se suele originar en la capa muscular o en la submucosa y su crecimiento es excéntrico no circunferencial. ¿Qué quiere decir? Que No, vamos a ver obstrucción intestinal. Entonces eh, debemos entretenernos a seguir las ases intestinales porque cuando tenemos una obstrucción de la luz nos suele resultar más fácil encontrar las alteraciones. En los casos de la presentación difusa vemos un engrosamiento de la capa muscular, como vemos en la imagen de la derecha, esto es a la altura de la unión iliocecal, que es justo aquí, y esto ya es ilion. El ilion presenta un engrosamiento difuso de la muscular, del cual se tomó una muestra y se vio que era mastocitoma. Es, eh, a diferencia de otros tumores, el mastocitoma presenta hasta un 70% de metástasis en el momento del diagnóstico y las metástasis suelen ser en linfonodos, tanto regionales como más periféricos, Hígado y bazo, respecto al hígado y bazo hay bastante controversia a la hora de tomar muestras o no, pero a nivel ecográfico lo que no podemos decir que un hígado bazo normal ecográficamente significa que no haya metástasis porque no es así, eh, hay veces que en ecografía vemos que presentan un parénquima un homogéneo, una ecogenicidad normal, luego cogemos una muestra ecobiada y resulta que hay metástasis por lo que, si queremos realizar un estadiaje eh, completo y descartarla, hay que tomar una muestra. Simplemente me mencionar oh, una variedad de mastocitoma que está descrita en el gato, que es el mastocitoma esclerosante intestinal felino. A nivel ecográfico presenta las mismas características que el mastocitoma, solo se puede distinguir a nivel histopatológico, pero solo quería mencionar porque es algo que se, se desconoce bastante, pero hay que tener en cuenta. Vamos a empezar con un caso. Este es un común europeo, una hembra castrada de 10 años de edad. Acudió a nosotros por una historia de vómitos. En la ecografía lo que vemos es esta masa de aquí, bastante focal, bien definida, que crece de forma excéntrica, por lo que si recordamos, adenocarcinomas suelen ser eh, circunferenciales, eh, intramurales, por lo que ya no es lo que pensaríamos y crece pues podríamos decir o desde la muscular o desde la submucosa aunque en este caso nos cuesta un poco decir exactamente desde cuál de las capas por lo que decidimos tomar una muestra ecoguiada el resultado fue de mastocitoma y se empezó un tratamiento de quimioterapia con lomustina. a los dos meses eh, se realizó una ecografía de control y lo que vimos en la ecografía es eh, este engrosamiento, si seguimos esta asa intestinal, ahora lo veremos mejor otra vez, es un engrosamiento focal de la capa muscular, ahora lo podemos ver mejor que la, su mucosa no está afectada y es una asa distinta de la que ya habíamos visto en la ecografía de hace dos meses. Hace dos meses la masa se situaba en esta asa de aquí, que la vemos salir entonces lo que tenemos es una metástasis en otra asa intestinal y ahora sería una presentación multifocal de mastocitoma. En los mastocitomas hay diferentes estudios en gatos, en uno de ellos eh, se destacó un dato muy interesante que es que hasta el 29% de los gatos incluidos en este estudio presentaban una neoplasia concurrente que era el linfoma por lo que diagnosticar una neoplasia no significa que no pueda haber otras, aunque es algo menos habitual, pero hay veces que se puede dar. Vamos a pasar a hablar de GIST, gastrointestinal stromal tumor. Es un tumor poco descrito en gatos, más habitual en perros, de hecho, solo hay dos casos descritos hasta el momento, que es uno en estómago y otro en yeyuno. En el caso en yeyuno, las características ecográficas están descritas, que consistían en una masa focal de aspecto hipoicoico de forma generalizada, como vemos en la imagen de la derecha, con áreas hipoecoicas y áreas hiperecoicas. En este caso, cuando realizaron la ecografía, vieron ya lesiones en hígado y en riñón, que se tomaron muestra y resultaron ser metástasis, metastasi, metas, por lo que podemos pensar que en los gatos esta neoplasia puede tener un carácter bastante agresivo. En los perros la, de, la localización puede ser en cualquier parte del tramo intestinal, tanto estómago, como intestino delgado o colon, pero está más descrito en la unión iliocecal. Vamos a pasar a hablar de estos dos tumores, leiomiosarcomas y lehomiomas. Eh, su incidencia es baja y aunque tengan nombres muy similares, las características ecográficas son totalmente distintas. En el leiomiosarcomas la extensión es bastante mayor, respecto a otros tumores, hasta 3 centímetros. Su crecimiento suele ser excéntrico o extraluminal, por lo que no veremos eh, obstrucción asociada y suelen crecer desde la capa serosa. En el leiomioma el crecimiento es menor, eh, producen un engrosamiento focal intramural de la pared y una pérdida de la estratificación. Los Pólipos eh, van a ser los únicos de los que hablemos como neoplasias benignas y dentro de ellos el pólipo adenomatoso piloro-duodenal que está descrito en los gatos. Con este nombre ya podemos intuir cuál es su localización, normalmente la región de piloro-duodeno, con un pequeño tamaño, es decir, hasta 1,5 centímetros como máximo. Su crecimiento es luminal, con una apariencia ecogénica y es muy fácil confundirlos con ingesta ya que se localizan en una zona realmente cerca del estómago donde aún no se ha digerido los alimentos por lo que siempre habría que recomendar hacer las ecografías en ayuno y si nos fijamos en la imagen de la derecha esto es el estómago aquí vemos una pared de estómago normal y cuando nos dirigimos hacia la zona de píloro vemos esta lesión entre los asteriscos con una apariencia ecogénica realmente es muy fácil confundirlo con ingesta y lo que eh, está descrito es en, a, en gatos con una anemia marcada, se vio que estaba asociada a una hemorragia activa de estos pólicos, pólipos por su crecimiento intraluminal. El pronóstico de estos pólipos es benigno, es muy bueno una vez eh, se ha reseccionado quirúrgicamente. Bueno, ya hemos acabado con las neoplasias, ahora vamos a empezar a hablar eh, muy brevemente de enfermedades congénitas porque son poco habituales y de hecho en los gatos la única que vamos a entrar a hablar en profundidad es la duplicación duodenal quística. Como bien dice su nombre, eh, tiene una estructura quística, los quistes en ecografía eh, lo vemos con una apariencia anecoica, como todo líquido tiene este aspecto anecoico que vemos aquí. Entonces, eh, este es un caso descrito por Amalia Murcia en el que vemos aquí el duodeno y paralelo al duodeno tenemos esta estructura separada por esta banda hipoicoica exterior que consiste en la muscular y dentro tenemos las capas eh, normales de, de lo que es el duodeno con la mucosa y la submucosa debido a su duplicación. Esto puede ser un hallazgo incidental pero hay veces que se diagnostica debido a que al localizarse más habitualmente en duodeno puede producir una obstrucción biliar, biliar o una pancreatitis. Sí que se ha diagnosticado de forma incidental en otras regiones del intestino, como es en ilión, colon, recto e incluso en esófago, pero se localiza de forma menos habitual porque al estar en colon recto y tener un crecimiento extraluminal no suele producir signos clínicos. Bueno, vamos a hablar ahora de las enfermedades inflamatorias. Es un gran grupo dentro de las enfermedades intestinales en el gato. Suelen presentar una, eh, características de forma difusa, menos habitualmente focal. Se suele preservar la estratificación, excepto en aquellos casos que presenten, pues, por ejemplo, una enteritis ulcerativa, una hemorragia, un edema o una enteritis eosinofílica muy marcada. Lo que veremos de forma en específica en las enfermedades inflamatorias es un aumento de la ecogenicidad o un punteado ecogénico de la mucosa. En otras enfermedades inflamatorias lo que veremos es un engrosamiento de la capa muscular que ahora entraremos a hablar más profundamente en ello. Y un dato importante es que no se ha descrito la linfangieptasia en gatos, es decir, en los perros la linfangieptasia es un hallazgo muy habitual en las enfermedades con pérdida de proteínas, pero eh, lo que vemos es en la capa mucosa estas estriaciones hiperecoicas mal definidas dirigidas hacia la luz que nos hacen pensar en que haya una linfangieptasia. Sin embargo, en los gatos esto no lo vamos a ver. Entonces, dentro de las enfermedades inflamatorias de los gatos tenemos un gran número de enfermedades, pero hoy... Vamos a hablar de estas de aquí, que es IBD, enfermedad crónica intestinal delgado, del gato, enteritis eosinofílica, hipertrofia de la capa muscular, fibrosis de la mucosa intestinal y finalmente esta enfermedad con este nombre tan largo que es la fibroplasia esclerosante o sinofílica gastrointestinal felina. Empezando por IBD, eh, presenta unas características muy similares al linfoma, como hemos dicho anteriormente, de hecho... Las mismas, en la mayoría de casos, sí que puede, presentar, puede presentarse de forma difusa o de forma focal, pero será más habitual la presentación difusa con un engrosamiento de la capa muscular. Como vemos en esta imagen, si nos fijamos, la mucosa y la muscular presentan un grosor similar. Diremos que hay un engrosamiento de la muscular cuando éste supera el doble del grosor de la submucosa o cuando iguala o supera el grosor de la mucosa. En otros casos, con IBD más avanzada, veremos una pérdida de estratificación y como ya hemos dicho en la tabla comparativa, la linfadenopatía podemos ver también en IBD. La enteritis eosinofílica es una enfermedad que se suele presentar de forma difusa, no de forma focal, con un engrosamiento de la capa muscular. Veremos en la imagen de la derecha un engrosamiento bastante marcado de la capa muscular pero a pesar de que esté muy marcado no perdemos la estratificación, esto es muy importante y veremos que aunque sea una reacción eosinofílica también lo podemos ver en la linfadeno una linfadenopatía marcada. Vamos a pasar a hablar de una enfermedad de la que se habla menos, que es la hipertrofia de la capa muscular. Eh, la mayoría de las veces cuando hacemos una ecografía y vemos un engrosamiento a capa muscular hacemos en muchos de los casos son los diferenciales bastante limitados, es decir, bueno, será IBD o linfoma, pero existen otras posibilidades, como hemos dicho, la enteritis eosinofílica o la hipertrofia de la capa muscular. Esta hay que tener en cuenta la historia del animal, por ejemplo, si tiene una estenosis destal secundaria a una neoplasia o un cuerpo extraño, podemos ver este engrosamiento debido a una hipertrofia secundaria a una enteritis crónica y también está descrita de forma idiopática en gatos sin signos gastrointestinales entonces veremos este engrosamiento de la capa muscular que tenemos aquí marcado con una adecuada estratificación vamos a pasar a hablar de la fibrosis de la mucosa intestinal esta es de las pocas enfermedades que os puedo decir tiene una característica única a nivel ecográfico de esta enfermedad casi podemos decir que es patognomónico hasta que no se demuestre lo contrario y esta característica que presenta es una banda hipercoica paralela a su mucosa. Si nos fijamos en esta imagen, hay una línea de más que eh, si recordamos en un intestino normal no deberíamos ver. ¿Qué línea es? Esta que nos indica la flecha, una línea que se sitúa en la mucosa, esto es la mucosa, aquí tenemos la luz, y esta fina banda de aquí que transcurre paralela a la submucosa y con aspecto hiperecoico es la fibrosis de la mucosa intestinal. En algunos casos podemos ver un engrosamiento generalizado de la pared incluso un engrosamiento de la submucosa o muscular, aunque de forma menos habitual. La fibrosis de la mucosa intestinal la podemos ver en gatos sin signos clínicos. Lo podemos considerar un hallazgo incidental, sin significado... Este caso es una enfermedad renal crónica y si nos fijamos en este tramo intestinal hay una banda de más que no debería estar, que es esta fibrosis en la mucosa. Vamos a pasar a hablar de una enfermedad muy interesante para mí, creo que muy desconocida para muchos de vosotros y podemos diagnosticarla erróneamente como neoplasia y no es así es la fibroplasia esclerosante eosinofílica gastrointestinal felina. Este nombre se debe a que es una reacción eosinofílica con fibrosis, se desconoce la causa, pero eh, se ha descrito en un gran número de gatos con una edad media de 5,9 años. También se ha descrito una eosinofilia periférica eh, cuando se realizan las analíticas y si decidimos tomar una muestra de esta masa podemos ver hasta en un 50% de los casos una contaminación bacteriana. Es decir, esto no es debido a que con la aguja hemos llegado a la luz intestinal, es que está descrito que puede haber una contaminación por diferentes tipos de bacterias, no se ha aislado siempre la misma y tampoco se conoce el papel de estas bacterias. ¿Qué vamos a ver en esta enfermedad a nivel ecográfico? En la ecografía vemos una masa única, de gran tamaño, de forma menos habitual masas múltiples, con una ecogenicidad mixta, y recordad, con unas áreas hiperecoicas, debido a la fibrosis que se produce. Además, es una reacción muy marcada que produce una pérdida total de la estratificación, como vemos en la imagen, esto es la luz intestinal, y aquí vemos una masa con áreas de fibrosis y una pérdida de estratificación, habitualmente localizada en la zona de píloro unión iliocecal. Vamos a ver un caso que tuvimos aquí ya hace un tiempo. Si nos fijamos, esto es estómago y esto es zona de píloro y de una forma extraluminal crece una masa con un aspecto hiperecoico en el que tenemos una pérdida de estratificación localizado en la zona que ya hemos dicho anteriormente de píloro por lo que nos cuadraría con esta enfermedad tomamos una muestra y resultó ser una fibroplasia esclerosante eosinofílica gastrointestinal felina. Ahora vamos a hablar de las enfermedades infecciosas y parasitarias. Dentro de este grupo hablaremos de los parásitos, dentro de las enfermedades víricas únicamente entraremos a hablar del PIF, la peritonitis infecciosa felina. Las enfermedades fúngicas en el gato como la histoplasmosis y pitiosis en España son muy poco habituales, por lo que no entraremos a hablar de ellas, pero lo tenemos que tener en cuenta en aquellos gatos que hayan viajado a Estados Unidos o Australia y tengan sobre todo una linfadenopatía marcada. Finalmente podemos ver accesos secundarios a cuerpos extraños o cirugías previas. Empezando por los parásitos, podemos ver tanto parásitos en la luz intestinal como son estos. En este vídeo vemos esta estructura hipercoica con dos bandas, aquí lo tenemos en una imagen estática, esta de aquí con una forma alargada y si nos detenemos tranquilamente a hacer el vídeo incluso podemos ver cómo se mueven, son parásitos en la luz intestinal. No lo debemos confundir con material ingesta, incluso pueden tener un aspecto parecido a hierbas, pero... Eh, teniendo en cuenta la, la forma exacta que tienen, son parásitos. Otro tipo de parásitos que no se encuentran en la luz, sino que se encuentran en la pared, son la heterobilarcia americana, poco habitual en España, pero más habitual en América, que produce un engrosamiento marcado de la submucosa. La imagen que os he puesto aquí es en perros, porque no había ninguna actualmente en gatos eh, en la bibliografía, pero llama bastante la atención como... Esto es la luz intestinal y vemos un engrosamiento muy marcado de la submucosa con unos márgenes poco definidos. Bueno, ahora vamos a hablar de la peritonitis infecciosa felina, una enfermedad que desgraciadamente aún eh, presenta una prevalencia eh, importante tanto en España como en el resto de países. Esta enfermedad presenta habitualmente una forma, la forma húmeda pero en la presentación seca es menos común vemos unas lesiones multifocales más habitualmente en el intestino grueso que en el intestino delgado y eh, para tener el diagnóstico definitivo tenemos siempre que tomar una muestra pero eh, tendremos que tener en cuenta la historia clínica del animal. Finalmente acabaremos eh, este grupo hablando de los abscesos. Los abscesos pueden ser secundarios a cuerpos extraños o cirugías previas también a enfermedades que eh, hay animales que puedan tener alguna enfermedad que les inmunosuprima y pueden desarrollar eh, accesos a lo largo del intestino. Más habitualmente tienen una apariencia focal y de forma menos habitual difusa y se presentan como una masa de aspecto heterogéneo. Veremos además eh, la pérdida de la, de la estratificación. Si nos fijamos en el vídeo, este es un caso en el que estamos escaneando el colon, vemos eh, al principio muy bien definidas las paredes y luego vemos eh, una pérdida de estratificación, algo de linfadenopatía con aspecto hipoicoico y esto es una masa focal con apariencia hipoicoica, algo heterogénea. Decidimos tomar una muestra que nos encanta y el resultado fue, fueron bacterias, neutrófilos por lo que pensamos que igual, en este caso, era un gato jovencito. Nuestro diferencial era que había podido tener cualquier enfermedad infecciosa o inflamatoria secundaria a algún cuerpo extraño que había dañado la pared intestinal y había desarrollado un acceso secundario a esta alteración de la pared. Dentro de las enfermedades inflamatorias infecciosas y en animales jóvenes se puede desarrollar una complicación secundaria que necesita cirugía, por lo que tenemos que aprender a identificarlo, que es la intususcepción. Esto consiste en una invaginación de un tramo intestinal en la porción que le precede o posterior. También se puede dar secundaria a neoplasias y la localización más habitual es la anión iliocólica. ¿Cómo lo diferenciamos a nivel ecográfico, por ejemplo, de una masa intestinal? Pues a nivel ecográfico lo que vemos es múltiples anillos, como vemos aquí en la imagen, con un aspecto hiperecoico, hipoicoico, que se van alternando y en el centro es una zona más hiperecoica, esta zona es la luz intestinal. ¿vale? Entonces eh, tenemos que aprender a diagnosticarlo y enviar estos casos, la mayoría de veces, a cirugía para poder resolverlo antes de que haya problemas a la hora de eh, la vascularización intestinal. Bueno, acabaremos con un caso clínico, este es el caso de Laki, un común europeo de 7 meses, que se presentó por vómitos agudos. Decidimos empezar con unas radiografías. En las radiografías eh, lo que vemos es que el detalle serosa se mantiene, no vemos signos de fusión peritoneal, es un animal joven, también a veces podríamos ver la pérdida de detalles serosas de forma normal, pero en este caso se preserva. Luego si decidimos eh, analizar los órganos a nivel abdominal, vemos el estómago un pelín distendido con gas, que no nos llama la atención, pero el intestino delgado sí que nos debe llamar la atención en este, en este caso. ¿Cómo lo vemos? Algo distendido para ser un gatito, eh, con una apariencia así como algo aplicado, corrugado y contenido en su interior de opacidad, tejido blando o líquido. El siguiente paso a seguir es un animal joven, puede ser eh, una, una enfermedad inflamatoria, infecciosa, pero también tenemos que eh, asegurarnos de que no necesita una cirugía por lo que decidimos realizar la ecografía y en la ecografía lo que vemos es distensión intestinal y una estructura que vamos continuando a lo largo de todas las asas intestinales, esta línea hiperecoica que va pasando por aquí, que hay que mirar detenidamente. Esta línea hiperecoica hace que el resto de asas intestinales a través de las que pasa estén totalmente plicadas como si fuera un acordeón y consiste en un cuerpo extraño lineal por lo que aquí necesitó una cirugía con sus siete meses de edad aunque era muy jovencito porque se había comido un cordón. Entonces como conclusión ¿qué podemos decir a nivel ecográfico hasta dónde podemos llegar a diferenciar dentro del gran número de enfermedades intestinales que tenemos en el gato pues os voy a decir algo que posiblemente ya muchos sabéis el método diagnóstico de elección sigue siendo la histopatología, pero hemos aprendido a lo largo de la charla que un engrosamiento a capa muscular tiene un gran número de diferenciales, tanto neoplásicos como son el linfoma, el mastocitoma, inflamatorios, enteritis eosinofílica, IPD, incluso enfermedades de origen idiopático como la fibrosis idiopática de la capa muscular y enfermedades fúngicas, si son animales que han dejado a Estados Unidos. Entonces, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es la historia clínica del animal, la edad, eh, si podemos tomar alguna muestra, eh, tomarla. De hecho, eh, es algo muy habitual que realizamos todos los días eh, con el ecógrafo. Hay pocos riesgos, pero los debemos de considerar. Si podemos sedar al animal, lo sedamos y, como nos fijamos aquí, pues introducimos nuestra aguja y esperamos que nos den un resultado para poder decidir qué es lo que hemos visto a nivel ecográfico. Bueno, muchas gracias eh, por vuestra atención, si tenéis cualquier pregunta eh, estoy más que contenta de responderla y si no se os ocurre ahora podéis enviarme un mail y de nuevo muchas gracias a Affinity y a Betsan Clinic por vuestra ayuda para poder realizar esto cada viernes. Gracias por confiar en Vets Clinics by Advance. Suscríbete a nuestro canal y no olvides seguirnos en nuestras plataformas oficiales para estar al día de la actualidad veterinaria. Te esperamos en el próximo episodio.